0: de innehaven där man försökte tänka jättehårt och mycket de har gått åt helvete och det innehavet där vi bara sa så här vi kollar inte ens på värderingen vi köper bara för att det är trendigt typ. så, så där ligger vi upp så att det, säger väl, det är väl en sammanfattning på, på året kanske
1: det är Omar Makram index år
0: Och det var någon som skrev på Twitter uh, som positivt om vår podd att man aldrig vet vad man har att vänta sig. Och att det var det de såg fram emot. <laughs> det är ju väldigt
1: dåligt för jag, en jag podd. Tänkte, det, är inte meningen att,
0: det är precis som man inte ska göra. Men, det, det är ändå bra. Vi har haft bra tillväxt de senaste dagarna med lyssnaren. Men Jag trodde folk skulle tröttna på inte Lego, men... Folk eh, verkar tycka det är kul att följa härvan. Men
1: eh, har det hänt något mer på den fronten för övrigt?
0: Alltså jag tänkte väl ta en liten inte legopaus men jag kan, <laughs> vi är illa tvungna att göra en uppdatering. Dels mejlade jag genom och fråga om, om han ville vara med och han sa att han hade inte tid. Däremot hade han uh -huh. tid att ha konferenskall på. Google Meet i två timmar. Och sen så har det kommit lite artiklar. Dels lite om de andra styrelseledamöterna. Att de har varit inblandade i en del kraschade bolag. Sen kan man väl säga att mm -hmm. investerar man inom biotech så blir det väl en del kraschade bolag. Men det är klart, det såg inte bra ut. Det är väl en artikel i affärsvärlden. Och sen så har framförallt så var det väl då att Interlego skickade ut ett eget pressmeddelande. Aha. Där de på något sätt, vad är det man säger, häller olja på havet? Nej. Gjuter
1: olja ja. på vågorna? Det kan är, det någon
0: som, är det någon som aktivt har gjort det någon gång? Det är en väldigt konstig liknande, eller?
1: Det, är eh, nej, men om, om det, det blir som ett tungt lager ovanför, och då blir det jämnt. Men liksom. nej,
0: gör man det någonsin medvetet?
1: Nej, det är olagligt att göra det, för du får inte spilla olja. Men djuta, alltså det låter som att
0: det är någonting man... Så här. Ja, nu är det för höga vågor, nu häller vi ut olja i havet.
1: Nu häller vi ut lite olja. Ja, så var det back in the days när Shell fick härja i Alaska fritt.
0: Liksom. Nej, men de skickade ut ett pressmeddelande och där stod det i princip. Eller rubriken är inte Lego har den senaste tiden mottagit många frågor kring kassaflödet och kundförodringarna. Varför bolaget nu informerar marknaden om detta? Sen kan man ju själv gå själv in och läsa. Det jag reagerar väl på är att de skriver Interlego har i år erhållit likvida medel till ett värde om cirka 50-55 miljoner sek. Mm -hmm. att, att, man har en, att man har 10% range, 5 miljoner plus minus i kassan Det mm. antingen går så jävla bra eller så är det bara luddigt formulerat sen skriver de också att betalningstiden på fodringarna varierar. Det flertalet har 30 dagars betalningsvillkor och det finns fodringar som har 90 dagar. Mm. och Där är det väl då att det, liksom, det är an, om, när det är så flertal då är det liksom antal fodringar men kanske inte i volym. Eftersom, eftersom ja. fodringarna var ju faktiskt mer än 30 dagars en, en, en helt kvartalsrevenue så att och eh, <tus> sen var det lite den hade mått bra av en korrektur läsning tror jag också men <tus> men, eh,
1: det, men ska jag säga det konstiga med Intelligo det är att eh, när jag tittar på grafen på mm. ägare så är det typ pikade 28 augusti så pikade antalet eh, ägare på Avanza
0: och vad gjorde kursen då då?
1: När kursen har kollapsat men den 28 då ska vi se ja. då var det Nej, ja, men folk, det var folk in och puckel, köper köpa neddöjligt istället för
0: att sälja ja,
1: ja folk är, tänker väl att den är undervärderad ja.
0: jag vet inte jag tycker liksom att det är väldigt mycket red flags och eh, antingen så måste bolaget bli bättre på att kommunicera eller så kommer det bara spruta in pengar men Någonstans så liksom också att de ska liksom bara det faktum att de ska producera fysiska saker till ett värde av flera hundra miljoner det är liksom jag vet inte finns det någon stor inte lego fabrik liksom eh, som någon har ett foto på. Ja, ja. men jag tänkte jag blev faktiskt lite inspirerad av bara eh, sn äh, <här> se snacka kanske good tone i ja. linje med att eh, våra lyssnare eller att det finns en lyssnare som gläts åt att vi inte vet vad det blir för ämne. Så, så, jag, blev, så, så jag tänkte prata lite offentlig, offentliga finanser. För det är ändå cash cash som försvinner. För du pratade ju om ja. att det försvann så otroligt mycket pengar eller vad man kallar felberäknade IT. kostnader för upphandlingar.
1: Ja, ja det gör det. Och eh, IT mm. särskilt. Det är typ... Eh, om det är något så är det offentlig sektor helt värdelösa på att
0: eh, köpa in IT. För det var faktiskt en grej som jag för, för funderade på, som kopplar tillbaka till ett annat ämne som var hett, eller är fortfarande hett. Det var det här med symfoniorkestern. <laughs> ja, just det. Och det var, vilken stad? Norrtälje.
1: Norrköping. Norrköping. Och då skulle kommunen ja. spara
0: in i... Eller land det landstinget eller kommunen?
1: Det var ja. kommunen.
0: Hon skulle spara in i budgeten och då var en besparing på den här symfoniorkestern. Och då blev det som väntat rabalder.
1: Men, jag vill bara säga så här, jag vill lite så här. Jag gick inte in i siffrorna på god tom. Men det här är ju en sifferpodd. Mm. Då är det alltså... Den totala kulturbudgeten låg på... 435 miljoner kronor alltså nästan en halv miljard kronor och eh, den här slakten de gör nästa år är ju att skjuta till 17 miljoner kronor men det är att man inte indexjusterar det med eh, inflationen som man då anser att det är en besparing men det är ju hela kommunen nu på besparingsläge så man skjuter ju inte till lika mycket pengar det blir fortfarande mer pengar så det är ju ingen slakt att tala om
0: men jag har väl lite contrarian view på något sätt i det där är att om man har världens högsta skatter så tycker jag liksom ja, ja vi skulle kunna ha en symfoniorkester om allting annat fungerade men, men ja, jag tycker att debatten om symfoniorkestern den på något sätt det är nästan så att den gynnar sossarna för att då slipper vi prata om, egentligen det du pratar om, att det försvinner 1000 x miljoner gånger mer i. Alltså, istället för att prata om att vi lägger ja. är det, x miljarder på att avveckla och bygga upp kärnkraften, så kan vi alla bråka om ja. filharmonikerna.
1: Ja, verkligen. Och, och också så här: det vi ska prata om är alltså att subventionsgraden av den här filharmonikerna minskar från 95% till 93%. Och eh, det blir den stora liksom, diskussionen samtidigt som staten ja, och kommunerna bara vaskar miljarder.
0: Men det jag tycker det finns vissa frågor som är så här, Liksom jag tror, jag tror inte att säg, Moderaterna vinner väljare på filharmonikerna, men mm. på något sätt sossarna tjänar på att debatten han handlar om det. Det är Uh. motsvarande är nästan så här tror jag för vissa när man drar upp liksom partiers historia typ Sverige demokraterna uh. på 30-talet det, det, det tror jag nästan gynnar Sverigedemokraterna för även de som de som har normal IQ men ogillar Sverigedemokraterna eller för, för Moderaterna för den delen de fattar väl ändå någonstans att fan alla partier har smutsig historia och, och varför ska uh. jag prata om uh. vad som hände på 30-talet uh. men tillbaks till eh, vart de stora pengarna försvinner. Och det, det är upphandlingar. Och det, det mest, ett av de mest flagranta exemplen här i Stockholm är ju den här skolplattformen.
1: Ja. Hur, mycket, hur många miljarder kostade den?
0: Alltså jag vad jag vet så har det ju det senaste, alltså att den, den hade dragit iväg över en miljard, men då tickade den fortfarande, och nu ska de väl göra om den tror jag.
1: Var det inte typ ett, föräldra, typ ett föräldragäng som eh, bara gjorde en egen open source-variant av exakt samma...
0: Ja, ja, precis. Och de blev typ så här: staden blev skitsuper för att de accessade ett API som ändå var öppet. Eller, deras data. Eller <laughs> ja. Men ibland är jag lite och skämt tänkt att så där. Vi kanske borde ha lite mer mutor. Säg att, säg att du, du kan ju det här med utveckling. Säg att du har ett ja. du har ett IT-bolag och jag sitter på kommunen och är liksom lite halvkorrupt liksom, upphandlare. Och så, ja. så ringer det dig och säger ja, men... Jag ska göra ett uppdrag här. Vi ska bygga en skolplattform för Stockholms kommun. Det ska vara liksom, man ska kunna se elevernas scheman. Man ska se, kunna se elevernas bedömning. varor från varor och dokumentation och det ska vara säkert. Vad skulle, vad skulle det? skulle kosta tycker du? Å miljoner mer. Nej men <laughs> <laughs> Nej, inte två miljoner det tror jag är jag lite. Alltså typ ni typ en en typ en dyr programmerare. Det
1: är det enklaste du kan göra. Alltså det är en programmerare. Jag fattar inte varför det är så svårt. Det är inget avancerat som sker. Det är liksom det är en backend, det är en frontend. Förstämmit rollspel. That's it. <laughs> <laughs> Okej, okay. men vi kan, vi kan mm. krydda det Det är offentligt vi kan, Alltså du kommer inte upp okay. 10 miljoner miljoner 10 000, är Det är 20
0: Och så kickar du tillbaks 50 000. Ja. Och så har vi, så har vi en skolplattform som kostar 20 Istället för en miljard Det är nästan lite trage alltså, näst, <laughs> Men det är på något sätt är också
1: Men det blir ju oftast mycket sämre Till och med när man har korruption Ja, alltså, jag vet inte. Ryssland ja, fast, är ju bäst det, det, det är en balans <laughs> Ja, det är det. Men det är lag nästan lite, lagom jag vet korruption. jag inte, men om det inte
0: är så att det är massor med att de inte ens har köpt Ferraris och Lambos för de här pengarna att, att det bara har <laughs> gått på så här programmeringsid på dåliga köpta tjänster. Det är nästan det som är nästan mer tragiskt.
1: Jag fattar inte hur det är hur, varför det är så komplext. Jag förstår inte komplexiteten. Det är bokstavligen en tabell med elever. Mm. Och det är därför några kunde göra, i alla fall frontenden, kunde de göra open source mycket, mycket mm. bättre. Alltså, och det, det var ju en person som gjorde den. Förstår du? Fronten var liksom en person. De som, vilka var det som utvecklade skolplattformen? Jag har fram
0: att det var något litet företag faktiskt som på något sätt vann det. Men att de hade liksom specialiserat sig på att vara vinna upphandlingar. Nej, men för det här påminner mig om, för jag har ju suttit i Stockholm, så kom med med fullmäktige. Det känns ju som, det känns som ja. att man har haft nio liv här. Men jag satt eh, två mandatperioder och eh, när jag kom in så blev jag ordförande för någonting som hette service nämnden. Jag fick väl den posten för att alla tyckte att den var så jävla osexig och tråkig. För, och jag var ny, så då får man liksom något sånt. Det, det sexiga är ju så skola och klippa band och bygga grejer. Service nämligen typ hand om så här administrativ och upphandling. Men jag tänkte ändå så här: Men jag ska ändå försöka liksom göra något av det. Här. Jag förväntades ju inte göra någonting heller. Ja, Stockholm som ja. är för mycket speciellt tycker jag i alla fall. Jag vet inte jag ska se vad du tycker. Men de har så höga arvoden. Så att det leder nästan till på något sätt lydnad av alla ledamöter.
1: Ja, för att det är liksom. Det är mycket pengar
0: Ja precis, alltså sitter du som, alltså, sitter du som ledamot Och gör Absolut ingenting annat Än att bara rösta För det ditt parti vill att du ska rösta för Du behöver liksom inte Skriva någonting, du behöver inte säga någonting Så jag vet alltså Nu är det väl typ över 40 000 om året alltså, Och sen har du ju fler uppdrag på det Så ja. att du vill ju verkligen inte Liksom äh, bråka <laughs> De flesta
1: fast jag har sett det där ske i kommuner med låga arvoten också
0: Men då kanske det är någon sån här karriär som hägrar framför
1: Jo oh, men också att Sverige är väldigt konflikträtt det är ju, det är ju... Folk är ju väldigt konflikträdda i Sverige och det är väldigt sällan ja, man Men sen det politiska konflikt.
0: systemet det var det jag tänkte liksom ta upp lite hur det leder till liksom något sorts slöseri men det är väl likadant i alla demokratier och <laughs> diktaturer för den delen men eh. För, för Stockholms stad hade gjort en stor upphandling eh, av it-tjänster. Och då hade någon tyckt då, så som man tänker att om just, ju mer man proppar in i den här upphandlingen, desto bättre. Eh, så då oh. hade man alla kommunala, alltså alla, alla anställda på kommunen liksom allt från den som gör sig biståndsbedömningar till, till brandstationer till gymnasieelever. Och grundskoleelever skulle ha exakt samma lösning. Och en specifik grej då som jag började grotta lite i. Det var så här, skolan hade extrema problem med implementationen. Och så åkte jag ut och då var det så här. Det roliga också var så här, varför, varför skulle alla skolor streamlinas? För innan dess ja. hade folk lite olika lösningar. Någon skola hade typ... Rektor hade någon, någon rektor var i framkant och hade liksom jättebra och någon satsade på Mac och det var liksom känt, det var någon skola på Södermalm, de hade Mac och någon var jättedålig och hade inte ens wifi och då var det liksom, den skolan som var sämst, då var det såhär, ja ah, men titta den skolan har dåligt wifi så nu måste alla, nu måste vi liksom, nu ska alla ha samma. Det finns... Det finns ju liksom, man, det anti-fragile att det är dumt att alla ska ha samma. Om man råkar välja fel så det blir allt fel. Ja. Men i alla fall jag åkte runt på de här skolorna och, och några, pro, några problemen som var ganska roliga då, det var att så som systemet var upplagt, då, så fick man en dator av Dell. Den var förinstallerad med grejer. Du kunde, bara, du kunde inte själv inte installera någonting utan du var tvungen att skicka till typ en request och all och liksom ja. skulle du ha någon support vad som helst du skulle ändras det allting var nedlåst. Du...
1: ja låt som min riksdagsdator. Ja, ja.
0: Okay, så, kan du så, det fanns vissa programmeringsutbildningar.
1: <laughs> okay, kan du
0: Okej, vad som hände med, med dem?
1: <laughs> ja, nej, då är De
0: kunde inte kompilera <laughs> egna program liksom. och... nej.
1: Du kan inte ens... ja, om du kan lyckas sen installera programmet som behövs för att kompi kompilera.
0: Och sen fanns det lärare typ inom fysik och sånt där som gillade, som ibland hade haft back in days då, med sig i något eget program och visat upp grejer. Det funkade inte. Ja. Det fanns en skola, kom jag ihåg, jag tror att den låg vid Torilsplan som hade en linje där man typ lärde sig där det ingick att bygga ihop datorer. Och då hade de ett system där det var att köp eller, jag tror skolan köpte in Liksom eh, hårdvara. Eh, sista års studenterna byggde ihop dem. Och sen efter tre år eller fyra år så blev den här hårdvaran, den gick liksom tillbaka till utbildningen så kunde de liksom hålla på och experimentera med den. Men de, här, de här nya ja. datorerna från Dell, de fick man inte öppna. Efter tre år var man, var man tvungen att skicka tillbaka dem till Dell. Så liksom he, hela det liksom slogs sönder.
1: Och också, Dell-datorer är ju kända för att de är väldigt mycket. Så här låst hårdvara som inte funkar med annan hårdvara. Det finns Dell-moderkort som de passar inga andra chassin. Liksom. För de har helt egna skruvar. De följer inte ATX-standarden. Liksom. Och Dell är ökända för att göra det. Och det har varit kritiken mycket mot dem för att det skapar as mycket e-waste. Helt enkelt. För att du kan inte uppgradera eller sälja vidare eller någonting sånt. Delarna.
0: Är lite som Apple? Eller? Det finns ju något såhär, har inte EU fattat beslut? Right to repair.
1: Ja, right to repair har du. Men ja, jo, det är väl delvis det att det skapar väldigt mycket e-waste. Men ä, alltså Apples, de har ju inte så mycket stationära datorer. Allt är ju inbyggt liksom. De har ju bara sådana här super -slim grejer Men alltså till och med om du köpte en stationär dator från Dell så var det inte säkert att det där typ moderkortet skulle passa i en, en annan låda. Så till och med att det bara fysiskt inte funkar, ännu mindre att de använde sig speciella kontakter och särskilda ellösningar och sånt som inte funkar med något annat.
0: Ja, nej men det är väl en smart eh, strategi de har på något sätt. Eller jag vet inte.
1: Eller är det smart? För, för det är också, det är inte så smart tror jag. För att det, det leder bara till att en ganska stor del av marknaden skiter i dig. Och Dell har blivit omsprungna av de här ganska mycket mindre aktörerna som, där du klickar ihop din dator av vanliga komponenter. Men det har kanske mycket högre lönsamhet, jag vet inte.
0: ja I, i varje fall så jag liksom åkte du runt på några skolor och samlade in då den här inputen. Och på något av de här liksom mötena så säger de så, ja men det är jättekul att du är här från liksom nämnden och kommunfullmäktige. Men bara så att du vet liksom, allting vi säger här, har vi, vi har redan haft så här möten innan allt skulle införas. Och allt det här, alla de här problemen liksom highlightade vi. Jag bara, okej. Okay. Och så gick jag tillbaka och då har man ju alltid så här samrådsgrupper. Och där var det liksom typ så här... Större enhet än i Nordkorea om att det var jättedumt att sätta skolan i samma plattform med ett låssystem. Men, <laughs> men man körde över det totalt och gjorde det ändå. Ja.
1: Men var det någon som fick en
0: kickback här? Nej, jag tror inte det. Alltså, är ju sur. Nej, alltså, jag, jag, jag tror faktiskt inte någon fick kickback utan jag tror bara att eh, speciellt... Det fanns verkligen den här. Jag tror att det kanske inte är lika framstående nu, men då fanns det verkligen den här idén om stor driftsfördelar. Och liksom alla ska vara samma. Och om vi köper hundra miljoner datorer från Dell istället. För, liksom, då, då, då blir det liksom billigare på något sätt. Mm. Men. Eh, och så. En annan sak var ju då. Så att då tänkte jag: så här, Men vänta nu. Stockholm kan ju, vi kan ju inte vara de första. Är vi verkligen de första i Sverige som gör det här? Och så kollade jag kommunen i Nacka till exempel. De hade också gjort något sånt här. Men då hade de i varje fall varit... Till... För en sak som hände också på lektionerna, det var att så fort det blev något fel på en enskild dator. Och det vet man ju att det blir så random bugs liksom av bara ja. väderfenomen. Liksom, då måste man liksom ringa och stå i kö till supporten. Och det kunde ta liksom fem, tio eller ens om det löstes under den lektionen. Och Då liksom kunde inte den eleven vara med. Eller liksom det tog upp lärarnas tid.
1: Och så stannade ju inte eleven kvar för support liksom efter lektionen Nej, heller.
0: Nej, precis. Men den lilla smarta lösningen de hade på Nacka i alla fall Det var att de hade infört en knappkombination som eh, liksom botade om datorn. Ja, de blåste om den helt enkelt. Men det hade man inte... Ja, dels hade det ju såklart Stockholm, de vet ju bäst. Så de hade inte ens frågat någon annan vad de hade gjort. <laughs> eh, och de hade inte gjort det. Så, så, in, så, så då satte jag mig ner och jag skrev ner liksom allt det där För jag bara, vad fan, jag måste ändå göra någonting som ordförande. Liksom. Eh, skrev ner allt det här, skickade upp till liksom kommunstyrelsen. Så, ja, men, allt det här är fel, men det är liksom, en hel del saker var... Liksom, och det fanns en del saker där man kunde lösa det egentligen utan att det ens kostade pengar inför reboot-knapp och sånt där. Uh. Och sen så hände ingenting och jag hörde ingenting tillbaka. Och sen en dag så är det liksom kommunfullmäktige debatt Eller om det till och med var budgetdebatt och träffas alla partier i fullmäktigesalen. Och oftast är det då oppositionen kommer massa med anklagelser och frågor. Och så får man gå upp och svara. Och då var det någon i oppositionen som hade liksom noterat att, något av de här sakerna som var fel då i skolan och ställde en fråga. Och det var så kul för då, då vet jag att de hör av sig från kommunstyrelsen och de bara, fan Daniel, hade inte du koll på det här med IT-skolan? Du kan väl svara på det här inlägget? Jag bara, men, men jag håller ju, de har ju helt rätt. <laughs> men då var det också så här, liksom, jag visste så bara, det här som de nu är ju bara, de skrapar ju bara på ytan de vet ju liksom inte hur dåligt det är egentligen och så liksom, ja så som det är i politiken så använder jag någon jävla retoriskt liksom förvirrande knep då för att liksom, eftersom jag höll ju med dem egentligen men det kunde jag inte kunde gå upp och säga, ja ah, vi fuckade upp hela skiten Um, det var bara, jag kommer att tänka på det När, när du, när du pratar om det här Men det var någon studie du hade läst Eller vad var det för att de um,
1: Jag hade delvis tittat på Riksrevisionen hade gjort en granskning Av uh, Statens uh, Inköp av IT Främst mm. uh, Där det är ganska intressant Vi lägger väldigt mycket pengar på IT Sverige lägger en av de som lägger mest men vi ligger också längst ner i typ så här digitalisering offentlig sektor.
0: Men är det verkligen så för att vi är sjukt digitaliserade, typ skatter? Och kommer, alltså, jag tror. Försök starta ett bolag i något annat land. Jag tror inte det Eller i Östeuropa är ganska bra, men jag tror typ, Tyskland och Frankrike kan jag inte tänka mig att du.
1: Har Nej, ett bolag att men ha det, vi har väl gått fram inom vissa områden där det gäller att liksom som staten kan tjäna pengar på. Liksom. Staten tjänar ju pengar på att folk startar företag och betalar skatt Så att säga så där verkar det vara ganska
0: För medborgarna och kolla upp varandra Det är ju fan state of the art alltså.
1: <laughs> ja, det, Men där är ju privata aktörer Som tur är eh, Och där ligger staten i framkant också ja, med Jag tror, Det finns ja, nog ingen tjänst Som
0: är så effektiv som transportstyrelsen ja. Att kolla upp din grannes Regnummer
1: Jag tror det också är så här för att De tjänar de tyckte väl att det var skitjobbigt att besvara alla de här requestsen Så de gjorde en enkel tjänst. Liksom. Så bara, ja, nu slipper vi ta hand om massa utdrag och offentlig handling. Liksom. Vi ligger efter när det kommer... Alltså, ta typ Vi har typ 21 olika eh, inom sjukvården. Så har vi typ... Såhär, det gemensamma faktorn... När man tittar på all form av sjukvård ute i världen där det funkar som bäst När folk så är det så här, att man har ett journalsystem ja, nej, det är massor av privata aktörer men det är ett journalsystem och det visar, det visar sig vara liksom den mest avgörande faktorn för att få delvis bra konkurrens för då kan folk byta väldigt lätt eh, om de är missnöjda med någon sjukvårdsleverantör men också att det ger försäkringsbolagen en, en låg risk för dem för att det finns bara liksom ett system de kan kolla i för att få reda på någons sjukdomshistorik. Liksom.
0: Jag får att det fanns ett bolag som hette Frisk med Q som typ en av deras affärsidéer jag ska säga, var att man skulle samordna journalsystemen. Jag tror, inte, jag tror att det gick åt helvete.
1: <laughs> ja, det gick förmodligen åt helvete för att... Eh... Tittar man på hur, eh, hur det ser ut nu alltså Skåne har ju köpt in ett IT-system. Den heter typ så här Någonting 2000 för att den har varit i utveckling sedan år 2000. Eh, och den är fortfarande inte skötsatt och den är liksom det är så här 14 olika bolag som har bara tagit över samma produkt och sitter och kodar på den. Eh, och det, det här är ju konstigt det är ju så här alla regioner har var sitt eget journalsystem som inte funkar med de andra. Istället för att staten bara går in och bara okej okay, nu har jag gjort en upphandling och, och med kickbacks så nu ska alla ha det här. Det hade varit till fördel än att nej men nu får alla göra lite hur de vill liksom. Eller för den delen bara säga nej men vi tänker, vi, vi tänker satsa väldigt hårt och göra ett open source. Eh, det finns sådana exempel faktiskt kommuner som bara, vi gör allting open source och vi anställer bara kodare som får eh, koda åt oss men de äger inte koden. Allt måste vara open source och funka med allt annat liksom. Mm. Um, och vissa kommuner har egna. Så här, man ställt egna kodare. Så så fort socialtjänsten där, men vi vill ha ett enkelt sätt att kolla om någon uh, har pengar på kontot. Liksom. eller vi vill ha ett enkelt sätt att få reda på om någon tidigare har uh, sökt uh, andra bidrag. Så kodar de ihop en litet program för det.
0: Liksom. Nej men, uh, Jag menar, staten och vissa kommuner och sen köper ju säkert så mycket it-tjänster de skulle kunna ha hundratals heltidsanställda i ett bolag. Sen vet inte om det skulle vara sämre eller bättre drivet, men, eller om det skulle vara effektivare totalt. Men...
1: Ja, det, det kan ju inte bli sämre. Alltså, jag, jag vet ju alltså, ett annat när staten köper in och inte kommunerna. Alltså staten det var Trafikverket när de köpte in nya planeringen av eh, när de planerar, man plan planlägger tågen, mm. alltså vilka tåg ska åka på vilka banor mm. och den var typ från medeltiden den, den, liksom, den de hade och då skulle de digitalisera den och modernisera den för då kan man köra liksom tåg mycket tajtare och bättre och, och öka tillgängligheten på spåren och sånt var på, man beställer ett it-system, den kostar 3 miljarder kronor mm. Och sen när den levereras så, så funkar den inte För det är liksom felbeställt mm. Så då lägger de en miljard till På att få det att funka mm. um, Och uh, Väl när det etableras Så märker de att ingen i personalen Vill jobba med det mm. Så då liksom alla de som har Erfarna togplanerare vägrar Ta i det för de bara, Så här har vi alltid gjort och jag tänker inte ändra mig nu så de var tvungna att utbilda en ny kader av två planerare som ska använda det här kassasystemet. Men det var det är liksom antalet fuckups är ju hur stora som helst. Det finns skulle man räkna ihop miljarderna så får det ju, skulle vi ha råd med ganska många symfoniorkestrar gratis resten av våra liv.
0: Mm. Så på, no på något sätt till statens försvar kan man ju säga att det är, det är inte så att det privata inte waster billions på dåliga VC-investeringar. Men, men, men det är på något sätt mer stötande när det är skattemedel. Ja, såklart.
1: Och också att det är någonting vi behöver. Alltså vi behöver ju välfungerande IT-system för att det höjer ju vår välfärd.
0: Men du måste ju ha stött på eh, någonting som... När jag fick en riktigt surrealistisk känsla i för kommunfullmäktige i Stockholm så var det, de drog något, eller jag vet inte, de skulle dra en spårvagn och så var det en gammal ek borta på Djurgården som stod i vägen. Ja. Och stadens arborist hade bedömt att den här eken var typ farlig eller uttorkad eller gammal den skulle huggas ner och det blev värsta rabalden då för vissa tyckte att den här skulle inte alls huggas ner och då var det liksom kommunfullmäktige och då var det liksom folk på läktaren och folk som protesterade utanför och det var två timmar debatt om den här eken då som enligt stadens arborist som var typ en trädkramar gubbe också hade dömt ut men okej okay, så var det liksom två timmar debatt om det och sen nästa punkt kanske var någon utgift på så här. Fvå miljarder det tog en sekund. <laughs> ingen kommentar vidare. Man bara okej, okay, vi fokuserar verkligen på de stora frågorna. Så det, det är, är verkligen, verkligen en Det måste ju eh, hänta i flera gånger.
1: Ja, det har ju varit, jag har varit med. Såhär, såhär, miljarder som ska klubbas, arenor som ska byggas och sånt. Så det bara ingen debatt tyst. Och så ska en så här: Väg alla händer i luften I blodsprängda ögon Jag tycker att det här namnet är olämpligt. Egentligen borde vi ha den här personen Spelade fotboll För AIK Det är ganska frustrerande att se det
0: Jag satt i idrottsnämnden ett tag Och då var det ju såhär Man ska inte bygga Dyra grejer Återigen tänkte jag Till att börja med Alla pengar Kommer från samma pengar så att liksom om du ger pengar till någons fotbollsplan det, så kommer det fortfarande från föräldrarna. Ja. Eller hur? Men på något sätt så tänker folk inte på det. Men då tänkte jag, om det finns något sätt att motivera kommunal idrott så måste det vara på något sätt att öka folkhälsan. Eller att få folk som inte kan idrotta att idrotta. Och så så, då, så då, då liksom, det, det fanns till och med researcher var kan du lägga mest pengar där du får mest folk i rörelse? Och då var det typ nummer ett var såhär, typ ljuset motionsspår. För det är liksom det är skitbilligt och folk går ja. ut och springer. Och det skulle nästan, Jag typ köp löparskor till folk skulle det typ vara billigare för ändamålet, få folk att röra på sig än typ att bygga en arena ja. eller fotbollsplan. Men folk älskade ju konstgräs det var, det var också så här det var det fanns också någon undersökning tror jag visar på att den stadsdel som hade flest konstgräsplaner per capita där upplevde befolkningen som att de hade typ brist på konstgräsplan.
1: Ja, det, vi märkte det i Solna också för vi räknade ut hur mycket vi hade liksom mer fotbollsyta än lekyta för barnen på förskolorna. Eh, och eh, vi, liksom Solna var bara propp Fyllt med fotbollsplaner. Ändå var det det mest prioriterade folk tyckte var att vi ska ha fler fotbollsplaner. Det verkar skapa en större också. Ja,
0: men de som hörs mest är de som får, får liksom gehör på något sätt.
1: Ja, men det, det här är också konstigt för att det blev ju liksom. Grusplan, det, det var ju någon form av tortyr, och så, det får man inte använda längre. Och sen så liksom skulle alla ha gräsplan. Men sen skulle alla ha konstgräsplan. Och folk var förbannade över att just deras närmsta plan inte var ett konstgräsplan. Liksom. Mm. Och de är ju ganska dyra. De är dyra att underhålla och de är dyra och, de är dyra på alla sätt. liksom Men det roliga var ju att det här drevs ju då på... Så visar det sig att du vet de här svarta prickarna i konstgärsplanen? Gröna är de. Väl nu? Är de gröna nu? Ja. De, de, försvinner, ju, i allt. de försvinner ju ner i med vattnet. Ja, det, det är som mikroplaster.
0: Gummi, ja. <laughs>
1: så, äh, så, så,
0: så, det. så nu ska man säkert då bygga miljövänligt konstgräs som kostar Ja, exakt. Och det
1: kostar tre gånger mer.
0: Nej, men jag kommer ihåg, jag kollade också på liksom, vilken grupp var de som idrottade minst liksom, i relation till andra. Om jag minns rätt nu så var det liksom tjejer med invandrarbakgrund och vilken sport var populärast i den gruppen. Det var ju basket och fotboll. Ja. Och när man gjorde en undersökning varför idrottade inte så var typ den största anledningen att de inte hade möjlighet att ta sig till och från för de hade inte tid att schussa. Ja. Så då, jag sa på... Jag, så här, jag bara, men. Det, det bästa vi kan göra det är att ordna bussar som går gratis till träningarna typ från en massa olika ställen. Alltså det skulle vara det mest folkhälsohöjande. Det, det mest för, för, per krona, det bästa vi skulle kunna göra. Ja. Men, då, men liksom folk har redan lovat bort simhallar och idrottshallar till Södermalmare. Liksom, men också med simhallar, det blir galen på det. för Dels är de ju så här, svindyra. Och... Sen är det också så här, folk bara, ja, men simkunnighet är jätteviktigt. Vi vill, inte att folk, vill du att folk ska drunkna, eller? Det finns <laughs> det någon
1: korrelation mellan simhallar och simkunnighet?
0: Enligt de som vill ha simhallar. <laughs> eh, och så bara, ja, men klockan sju, då är det fullt. Och liksom, ja, men, gå till vilken simhall som helst mitt på dagen så är det helt tomt. Så kan inte skolorna gå då liksom. <laughs> Nej, det var... det Nej, men Politiken är, det, det är, liksom, det, det är så. O, men det är klart det är väl inom privat också ibland. Men det är väldigt så ostrukturerat angreppssätt är det man försöker lösa. Jag hade faktiskt ett förslag, men när någon säger så här: En simmal kostar 400 miljoner. Eller oavsett, när ett offentligt projekt, säger de, södra, södra länken eller nå, någonting kostar X. Så borde de ange en high-low range. Ja. Sen är då frågan: vad, vad är straffet om man bryter den? det är alltid svårt, men om du skulle säga så här den här simhallen kostar 300 miljoner men worst case, den skulle kunna kosta 3 miljarder då blir så, ah, 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 vänta då kan, då kan, för det är så det är det är så det blir alltid, ja. nästan alltid jag har aldrig sett en simhall
1: hålla budget aldrig
0: som man angav så här, ja men liksom, vi tror det kommer kosta en miljard, men vi tar höjd för 3 miljarder. Men jag, vet en,
1: jag vet en simhall som höll budget. Mm. Och det här var inte tack vare mig. Men det var faktiskt i Solna. <laughs> okay. Jag hade flyttat ifrån när den blev klar och allt sånt. Mm. Men det var eh, det var en markplätt P ville bygga kontor på. Och det jag tror det var kommunen som ägde den. Och då sa vi, ni får bygga den om ni bygger en simhall under.
0: Mm. Han ja, men är det den på slutet av augusti den tredje boulevard. Exakt, exakt.
1: Mm. Det var nära där du bodde förr. Ja, exakt, jag bodde. Eller hur? Mm. Eh, och den, eh, den kostade liksom kommunen inte ett juta. Jo, jo, det kostade ju mark alltså att vi gav ju marken billigare till dem. Mm. Men eh, det blev liksom win-win för oss. Då fick vi en simhall och, eh, och eh, den förra var ju fallfärdig. Det var, liksom, det var ingen äventyrsbad eller något sånt. Det är en, simhall. Det är en vanlig mm. simhall. Och det här är ju också det ska alltid vara så jävla mycket äventyrsbad och skit. Och det kostar mm. hur mycket som helst. Mm. Men jag förstår ju grejen. Jag förstår ju, det är kul. Barnen älskar äventyrsbad. Mm. Men istället för att som det är idag, att varje kommun bygger ett litet skit-äventyrsbadsavdelning mm. så är det ju om de inte hade gjort det då hade det ju funnits efterfrågan för en riktigt fet äventyrsbad i st Stockholm.
0: Men det, fi ja, men typ, det finns ju den här simhallen i Sundbyberg som ligger jättenära Solna. så att liksom Många Solna bor dit. Ja. Men hade inte kommunerna kunnat slagit sig ihop och byggt någonting tillsammans?
1: Nej, nej. Alla måste ha varsin. Det, 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 det är ju bokstavligen... Sundbyberg och Solna är Sveriges två minsta kommuner till ytan. Mm -hmm. Uh, och det är ju någon form av tortyr och FNs uh, antitortyrkommitté kommer ju ingripa om du är tvungen att röra dig fem kilometer ditåt, mm.
0: över kommungränsen. Ja, nej men uh, du har fått avreagera mig om uh, upphandlingar. <laughs> men jag tänkte, vi sa ju faktiskt förra avsnittet att vi skulle kolla lite på våra gamla, in, gam, gamla bolag som vi har pratat om. Ja, gud vad kul. Så man kan ju titta på lite olika tidsperioder, men man bara man bara titta på av allt jag har pratat om. Vad har gått bäst eh, year to date? Alltså från årsskiftet. Ja. Och det är ju <laughs> Nvidia. Oh. Som i år är upp sinnessjuka 232%. Procent. Ja, det är helt vansinnigt. Så ja, men det, det, det tragiska här är ju då att eh, du, det var ju i början av året som du tog upp Nvidia. Ja. Och jag är eh, Intellectual get idiot sa: Ja, men det är väldigt högt värderat. Det är redan en av världens största bolag. Det kan liksom inte dubblas här. Det, det var exakt det som hände då. Så, så, så bra var den analysen. Men det är faktiskt fantastiskt fascinerande hur det bolaget eh, dundrar på. Och ja, vad, vad kan man lära sig av det egentligen? Antingen så an ja, antingen är det liksom, ska man inte lära sig någonting för framtiden kanske ser annorlunda ut eller så, så lär man sig att liksom, ett, ett bolag som faktiskt tjänar pengar gör vinst i någonting som är hett ska man Ja, och okay. men jag menar, det har,
1: det har gått bra alltså folk tycker att inte är ett sorgbarn också till exempel, men jag menar sen om vi kollar på årsbörjan mm. så låg Intel på 26 och nu ligger på 36 Mm. Så det är inte så illa det heller
0: Det är uppe 38% i år så Ja exakt 38.
1: Och det, det är ju inte så dålig Avkastning på det eller? Uh, har nej, jag förlåts
0: eller? När jag 38% Är absolut inte dåligt
1: Nej exakt Så, så oh. äh, nej, men det, det, Även om de har haft Lite tuffare tider än AMD, AMD är uppe också Uh, Nvidia
0: uppe, inte uppe. Ja, om det är upp 70 procent tror jag. Jag kommer nog att vi, vi pratade ju om dem som Nvidia var liksom det dyra vinet, om det var mittemellan och Intel var det billiga. Men det, det är också så de rankar upp här. Intel har gått 40 procent, Nvidia har gått 70 procent, eller Nvidia har gått 230 och in, AMD är mitten med 70. Så att,
1: TSMC hade vi också med, och de är uppe uh, 25 procent.
0: Och nu ska vi se nu. Bara så att ingen gnäll. så Vi pratar här alltid i lokalvaluta, så vi pratar i dollar, så liksom i kronor kommer det vara <laughs> ännu mer då. Men, men ja, det, i, i de här fallen så kan det bara enklast att kolla i lokalvaluta. Då. Det är mer jämförbart.
1: Däremot, eh, nocken har haft ett tufft år. Eh, Inte sen avsnittet, sen vi, avsnittet, där har du, sen vi hör, hade avsnittet har det varit ganska stabilt. De ligger på 7,9 euro nu. Och när vi sände avsnittet så låg de. Ja, de låg kanske på åtta där någonstans.
0: Så en del av skärmen då var ju att bolaget hade.
1: Hade med. haft sin krasch, ja.
0: Och, men sen har de liksom fortsatt sidledes. Jag har inte följt upp det där i detalj, men jag antar att det tar lite tag i den där nya fabriken i Rumänien kommer online. Ja. Vi köpte ju faktiskt lite i våran modellportfölj här och där är vi minus 4%. Så tråkigt. Tråkigt men inte så, mycket, inte så mycket skada som Tesla. <laughs> Tesla har gått som tåget eller? Tesla är upp 100% i år. Och jävla. Liksom dundrar på upp 3% på sex månader. Vi ligger ju då back eftersom nu kortade vi den lite i första avsnittet där för att vi tyckte att det var ett sätt att få uppmärksamhet men vi ligger ändå bak 50% där. <går> ska, vi, ska vi hålla det? så det är Stempelar nu? Ja, jag vet inte.
1: Jag Eller ska vi stänga att... det? Jag menar, nu har vi fått betala för uppmärksamheten. Ja. Alltså... Men det verkar gå bra för Tesla.
0: Men du, men du vet ju vad som kommer hända om vi stänger det. Ja, men det är ju bara kul om... Det är, det är skadeglädje då, för då kommer det krasse
1: ja. liksom. Låt aldrig en olycka som kan drabba dig stå i vägen för en olycka som kan
0: drabba någon annan. Och sen pratade vi tidigt avsnitt också om bilarna Ferrari versus Porsche. Ja. Och Ferrari har tickat på bra, upp 44% i år. andra Andrahands bilmarknaden i varje fall. Eller lyx, lyxbilsmarknaden. Andrahandsbilmarknaden har verkligen eh, dämpat sig lite. Men Ferrari har ju så liten produktionsvolym faktiskt. så att, eh, Jag tror att de bara säljer liksom 12-13 000 bilar om året. Så att, eh, men Porsche eh, har det inte gått så bra för. Dr. Porsche. In
1: HCF Porsche AG. Uppe 4,3% i år. Men sen avsnittet är de nere stans ja. 10%. 10-16% här, mellan 10-16% jag vet inte exakt när vi hade dat avsnittet men.
0: de har ju väl då 3 400 000 bilar istället eh, och, eh, ja, fortfarande är det väl liksom eh, ett års väntetid när de ska beställa någon avancerad ja. modell, men eh, det är väl också, vad heter det, engineered shortage, eller vad man ska kalla det
1: ja, de har gjort det med flitiga ja. Mm. Frågan är, deras bread and butter det är väl liksom cayenne och sånt. Ja, det kanske inte går så himla bra.
0: Ja, och sen har vi det som vi faktiskt började väldigt tidigt med, Mag Interactive den är ju ner väldigt mycket i år. Den är 40 40% i år. Och vi ligger back eh, faktiskt 18%. procent Jag tror på dem det är lite lustigt faktiskt när man kollar på all underliggande data och också senaste kvartalsrapporten så är de ju fortsatt starka. Så vi får väl se det där. Ibland måste man bara vänta ut om de fortsätter leverera bra vinst i nästa rapport. För problemet med liksom just nu, det blir på något sätt att eh, det som oavsett vad de gör, så tycker folk att det är så här negativt. För att har de, drar de ner lite på marketingen så, så har de stor vinst. Då, då blir folk, aha men det kommer försvinna för att det, det var bara tillfälligt. Och drar de upp marketingen och, och köper, köper in mycket nya kunder och, får ner, och då blir folk sura på att vinsten var låg. Så, att det är liksom, så man måste visa några kvartal med, med hög vinst för att folk ska verkligen tro på att det funkar. Sen har vi lite små spritbolagen. Så Pernod är typ ner 1% i Adjo, är ner 8%. Vi, vi tjänade ju pengar på Activision. Ja, den, eh, vi köpte ju på jag kommer inte ihåg vad det var för kurs men på, på att den skulle gå upp mot 95 för att vi trodde att affären skulle bli godkänd och den gick, jag tror att vi sålde den kring 93, bara att det mer eller mindre har blivit godkänt i USA och nu är det bara UK som håller på och tjafsar. Den har tickat ner lite, den är på 92 nu den ska väl upp till 95 då så att det finns en liten liten vinstkvard att göra om man vill.
1: Ja det är ju så. Med Microsoft som ska köpa dem Ja precis. Ligger på 37 plus 37 i år. Så det går ju bra för dem.
0: Starfield. Ska du Spela, jag ska spela Starfield. Starfield. De har ju släppt eller det, kommer, eller det släpps väl typ nu eller när det här avsnittet är ute kanske. det är ju deras nya eller befästas nya super.
1: Ja du, fått. jag har sett fram den här. Gud. Men jag blev chockad över hur mycket spel, hur mycket kostar ett spel i dina ögon? Att göra? Eller att Nej, träffa. inte att göra. Bara ja. Att köpa ett vanligt spel. Vad är retailpriset för ett spel i, dina, i ditt huvud? Mm.
0: För den typen av spel så är det väl typ 800 spänn. Ja,
1: det är helt otroligt. Jag har mm. så inte hängt med.
0: Mm. Ja, det jag dragit. Eller, det, är sån... det var ja, liksom det är
1: sån... 500 konstant i typ 3 decennier.
0: Ja, precis. Men det blir sån range också. För vissa är ju gratis också. Eller in game.
1: Ja, vi ser ju gratis och så nu får, tid, får man tag på nya spel för typ 200 spän, vilket inte var tänkbart förut heller. Men nu när jag går in på Playstation står det 850 kronor för Diablo.
0: Jag, jag, jag tror jag tror ganska länge faktiskt att de låg efter i inflationen. Ja. Sen finns ju det, det här klassiska lite dumma kanske jämförelsen. Med så här, vad kostar? Vad är det för kostnaden för underhållning per timme? och då om du spelar Starfield i liksom 150 timmar så är det superbilligt jämfört med att gå på bio fast kanske inte jämfört med Netflix för det kan ju kolla hur mycket som helst
1: Ja, men eh, jag är ju stor fan av Bethesda när de gör bra grejer så då får vi se hur Starfield är för eh, jag är så stort Fallout-fan har gillat alla Fallout men den senaste verkade alltså jag, var, jag, laddade, jag laddade inte ens ner den den verkade vara helt tråkig och
0: ja, Man skulle typ vilja låsa in sig två veckor igen. Och, och, <laughs> resa bort och låsa in sig två veckor och spela det. Det ser, ja. jävligt, co det ser jävligt coolt ut. Starfield, ja. Pre-reviews tycker jag har varit ganska bra. Sen finns det ett, ett, Den här typen av open world LPG kommer att ha svin mycket buggar i början. Ja. Och jag vet inte, jag, jag som vet hur svårt det är att bygga den här typen av produkter blir bara så här less på folk som eh, bara ska säga att det är skit och crappa för att liksom det blir någon animationsbugg eller någonting.
1: Alltså, jag förstår inte helt varför folk lackar på de här buggarna. Ett så är de ju fixade efter en vecka oftast. Och mm. sen de, de mest avgörande, irriterande buggarna, särskilt blockerande buggar. Mm. Och så. Vi har ju så alla är uppkopplade. Uppdateringen kommer av sig själv. Förr i tiden var det lite jobbigare folk levererade buggar i tryckta CD-skivor. Så hade folk till internet och försöka fixa. Dem. Men det, det liksom, de löser ju sig. Det, det är liksom inga problem. Sen om man får vä vänta en vecka eller tre dagar på, på sitt spel, det är ju skitsamt. Det tycker jag. Lite wine gamers faktiskt.
0: Men det är väl bara att vänta två månader, då kommer det vara liksom mer finslipat. Fin
1: ja, nej men jag ser men, fram emot men, den. Det är,
0: den, här, den här typen av spel ska jag säga, folk, folk vissa gnäller säger ja men varför det kostar så här mycket och då ska det vara bookfritt. Det går typ inte att släppa. Det finns, det finns för mycket valmöjligheter och grejer som kan bygga upp sig som du bara kommer att upptäcka när du går live liksom.
1: Ja, och man får säga så här. Det kostade mer att utveckla skolplattformen. Och den är ju fortfarande inte bugfri.
0: Det vet inte fan om det faktiskt... Det här kan ha kostat mer i sig. <laughs> men det är vårt bästa innehav i den här lilla modellportföljen som just nu består då av kort Tesla, Mag, Nokia Tires och Mattel. Då är vi faktiskt upp 8% i Mattel.
1: Yeah!
0: Vilket är lite ironiskt då, för det blir så här de innehaven där man försökte tänka jättehårt och mycket de har gått åt helvete och det innehavet där vi bara sa så här vi kollar inte ens på värderingen vi köper bara för liksom, att det är trendigt typ. så, så där ligger vi upp så att det, säger väl, det är väl en sammanfattning på, på året kanske Det är Omar Makram index år. Exakt då får vi se nästa vecka kanske när vi tar upp något det finns alltid folk som tycker det är kul när vi tar upp amerikanska bolag men, men tyvärr är det ju inte jättestort intresse för dem men, men det finns ju en otrolig variation på den amerikanska börsen så det finns alltid kul bolag att hitta Aha, ja. men vi får se vad vi kommer med nästa vecka det blir en överraskning även för mig <laughs> och tack för att ni lyssnar och ha det bra
1: ha det bra, hej